0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün bilgisayar oyunlarının psikolojik ve fiziksel olarak bizlerde yarattığı etkilerden konuşmak istiyorum. Bilgisayar oyunları veya mobil oyunlar bizlerde olumsuz değişimlere mi sebep oluyorlar? Yoksa belirli sürelerde bunlara vakit ayrılırsa bu aktiviteler tamamen zararsız olabiliyorlar mı? İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya patron üzerinden bana destek olabilirsiniz. 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre Tüm dünyada 14 ile 64 yaş aradığında olan insanların %83.6'sı oyun oynuyormuş. Mobil oyunlar, konsol oyunları, sanal gerçeklik oyunları derken ortaya oyun oynamak için çok fazla platform ve oyun çıktı. Genellikle oyun oynamak eğlence amacıyla yapılan bir aktivite olsa da belirli sürelerin üzerinde bunu tekrarladığınızda bazı negatif etkilere de maruz kalabiliyorsunuz. Oyun oynamanın direkt olarak zararlarından bahsetmeden önce faydalarından da bence bahsetmemiz gerekli. Aslında oyun oynarken bunu eğlence amacıyla tamamen yapıyoruz. Yani tıpkı bir komedi programı izlediğimizdeki gibi buradaki amaç güzel vakit geçirebilmek ve eğlenebilmek. İletişim kurmakta sorun yaşayan çocuk ve gençler bazı takım çalışması ile bu tür sorunların üstesinden daha kolay gelebiliyorlarmış ve böylelikle bağ kurma yetenekleri de artabiliyormuş. Her oyun sadece eğlence amacıyla da tabi ki dizayn edilmiyor. Özellikle çocuklar için dizayn edilen bazı oyunlar onların temel motor becerilerini geliştirmelerini ve bilgileri daha kolay öğrenebilmelerini sağlıyor. Dil öğrenmek için tasarlanan uygulamalar çocukların yeni dillere olan yatkınlığını arttırıyormuş Geometri ve matematik problemlerini çözmeye dayalı oyunlar da çocukların bu alanlardaki ilgisini yükseltebiliyormuş. Görüldüğü üzere her oyun insanların sadece zamanla el koymak için tasarlanmıyor ve oynanan oyun türüne göre de bundan fayda sağlanabiliyor. Peki oynadığınız içerik türü eğitici bir tür değilse veya eğitici bir içerik türü olsa dahi çok uzun sürelerde bu oyunları oynarsanız Hala bundan fayda sağlayabilir misiniz? Gelin bir de buna göz atalım. Oyun oynamada ortaya çıkan en önemli sorun genellikle oyun oynadığınız süreye göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle çocuklar çok uzun süreleri oyun oynamak için ayırıyorlar. Ve yapılan araştırmalara göre okul çağında olan çocuklar için hafta içi günlük 60 dakika, hafta sonu ise günlük 2 saatin üzerinde bu sürenin olmaması gerekiyor. 6 yaşın altında olan çocuklar için ise bu süre günlük 30 dakikayı geçmemeliymiş. Yetişkinlerde de günlük ekran süresinin 2 saatin üzerinde olması bazı tehlikeleri yaratabiliyormuş. Çok uzun süreler yani bu saatleri takip etmezseniz ve çok uzun süreler oyun oynarsanız çoğu insanda psikolojik olarak değil bir takım fiziksel sorunlar da boy göstermeye başlıyormuş. Bunların başında carpal tunnel sendrom denilen yaralanma türü geliyor. Bu genellikle ofis çalışanlarında sıklıkla rastlanan bir hastalık türü. Bu hastalık bileğinizde ağrı ve uyuşmaya sebep olan bir sinir, bir sinirin iltihaplanmış sonucunda ortaya çıkıyormuş. Bir de profesyonel oyuncuların arasında yaygın olan PlayStation baş parmağı hastalığı var. Aslında bunun tıbbi terimi Quervain's Tenasus Novitis olarak geçiyor fakat büyük ihtimal telaffuzu çok zor olduğu için PlayStation baş parmağı olarak halk dilinde kullanılmaya başlamış. Bu hastalıkta baş parmağınıza giden sinirlerin çok fazla yıpranıp iltihaplanması ve baş parmağınızın oynatılamaz hale gelmesine sebep oluyormuş ve bu hastalık ilerlediğinde baş parmağınız bükülü halde dahi kalabiliyormuş. Tüm bunlara ek olarak oyun oynamak ergenlerde obeziteye yol açabiliyor. Bir gencin her gün saatlerce ekran başında oturmasından, egzersiz yapmamasından ve dışarıda aktiviteler yapmaya zaman ayırmamasından dolayı Obezite tabii ki kaçınılmaz bir hale geliyor. Ayrıca yapılan bir araştırmada da ekran önünde yenilen yiyeceklerin miktarının normale göre daha fazla olduğu keşfedilmiş. Örneğin yemek masasında otururken normalde size yetecek porsiyondan daha fazla miktarda bir yemek karşınıza gelirse o yemeğin size fazla geldiğini anlayıp kendiniz durdurabiliyorsunuz. Fakat ekran başında aynı miktarda yemek önünüze gelirse Beyniniz tüm dikkatini ekrana verdiği için açlık-tokluk dengesine yeterli miktarda enerji ayıramıyor. Ve böylece normalin çok daha üstünde yiyecek tüketmiş halde kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu tabii ki sadece oyun oynarken değil televizyon izlerken de meydana gelebiliyor. Bundan dolayı ekran başında yemek yemek çok mantıklı bir davranış olarak açıkçası gözükmüyor. Bir de çok uzun süreler ekran başında olanlar arasında başka bir yaygın sorun var bu da Görme problemleri, gözlerin mavi ışınlara çok uzun sürelerde maruz kalması göz bozukluklarına ve göz yorgunluklarına sebebiyet veriyormuş. Baş ağrısı ve zayıf konsantrasyon da bunun devamında boy gösterebiliyormuş. Ayrıca epilepsi hastalarının oyunlardan kaynaklı felç geçirme yüzdesi de %3 ila 5 arasında olduğu keşfedilmiş. Oyun oynamayı belli limitlerin üzerinde yapanlar sadece bahsettiğim Fiziksel sorunlarla yüzleşmekte kalmayıp, psikolojik açıdan da zararlar görmeye başlıyorlar. Amerikan Psikoloji Derneği'nin yapmış olduğu araştırmaya göre uzun süre video oyunlarına zaman ayıran kişiler, diğer faaliyetlere karşı olan ilgilerini çok hızlı kaybediyorlarmış. İlişki kurmakta zorlanıyorlar, eğitim ve kariyerlerindeki fırsatları da kaçırmaya yatkın oluyorlarmış. Bunlara ekstra olarak da kaygı, suçluluk ve olumsuz ruh hallerinden kaçınmak için oyun oynamayı tercih ediyorlarmış. Amerika'da bundan dolayı sorun yaşayan çok fazla insan var olduğundan dolayı da anonim bilgisayarlar oyun bağımlıları. Adında bir destek grubu dahi kurulmuş. Oyun bağımlıları ayrıca uyku problemleri, depresyon, endişe ve saldırganlık sorunlarına da maruz kalıyorlarmış. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynayanların da şiddete karşı duyarsızlaştığı ve bunu normal olarak gördükleri tespit edilmiş. Ve şiddete olan eğilimlerinin de arttığı gözlemlenmiş. Bu kadar yan etkiden bahsettikten sonra çözümün bilgisayar oyunlarını tamamen hayatımızdan çıkarmak olduğunu düşünebilirsiniz. Ama teknoloji ile hayatımıza giren pek çok yenilikte aslında biz bu tarz olumsuz yan etkilere halihazırda hazırda maruz kalıyoruz. Bu tür durumlardan zarar görmemek için bunları limitleyebilme gücüne sahip olmamız gerekiyor. Ekran tabanlı aktivitelere günlük olarak en fazla Ayrılması gereken sürenin 2 saat olduğundan bahsetmiştim. Bu 2 saati sadece bilgisayar oyunlarını değil aslında mobil oyunları, izlediğimiz dizileri, filmleri, telefonumuzda harcadığımız tüm süreyi kattığımızda toplam 2 saat olması gerekiyor. Ama 2024 yılı itibariyle insanların ekranlarda bir gün içerisinde harcadığı ortalama süre ise... 6 saat 58 dakika, bu süre 2014 yılına oranla %50 oranında artmış. PlayStation'ın izlenmesi gereken sağlık uyarılarında oyun oynayan her kişinin 1 saatin ardından en az 15 dakika ara vermesi ve belirli oyunların yaş grupları takip edilerek oynanması gerektiğinden bahsediyor. Tüm oyun konsolları bu uyarıları içeren bir yönerge ile geliyor. Ve oynadığınız her oyun belirli sağlık uyarılarından bahsediyor. Bunları kabul ettikten sonra aslında oyun oynamanıza izin veriyorlar. Ekranlarda harcadığımız zamanlardan dolayı hem fiziksel hem de zihinsel olarak kötü etkilenmek istemiyorsanız bu aktivitelere harcadığınız süreleri kontrol altında tutmak ve bir Ölçüye sahip olmanız kesinlikle şart. Eğer ki sağlıklı bir uyku, bol egzersiz ve iyi beslenmeyi içeren sağlıklı bir yaşam tarzından kopmadan ve oyun oynamak için ayırdığınız süreleri belirli limitlerin altında tuttuğunuz sürece bu işten zarar görmeyi engelleyebilirsiniz. Ve bu sadece bir eğlence aktivitesi olarak bu sayede sadece kalabilir. Şahsen ben eski bir oyun tutkunu olarak bunu yaklaşık bir 6 ay boyunca denedim. Birer saatlik alarmlar kurarak oyunu oynasam da oyunların bağımlılık seviyesi ile başa çıkamadığımı fark ettim. Bunun üzerine de sahip olduğum tüm oyun konsollarını satmaya karar kıldım. Yaklaşık 2 yıldır da hiçbir oyun oynamadım ve şahsi çıkarımım. Hayatımda aldım bence bu en güzel kararlardan bir tanesiydi. Bu sayede de bu podcast'te daha fazla araştırma yapmaya ve kitap okumaya zamanım kalabildi. Her akşam ben normalde işten geldikten sonra günün yorgunluğunu atmak için oyun konsolunu açıp en fazla yani bir saat kadar oyun oynadıktan sonra uykuya geçiyordum ve her seferinde içimde boşa harcanan zamanın Pişmanlığı oluyordu. Uykuya dalmadan önce mavi ışınlara maruz kaldığımızda da uyku kalitemiz bilindiği üzere inanılmaz ölçüde düşüyor. Ve tam bununla alakalı Why We Sleep kitabını okuduktan sonra da kendime boş yere ne kadar çok zarar verdiğimi anladım. Eğer belirli bir oyun türünü oynamaktan hoşlanıyorsanız karşınıza sürekli olarak o alanda... Yeni çıkan oyunlar geliyor ve özellikle de indirimler olduğunda bunları tabii ki kaçırmak istemiyorsunuz ve her yıl bu oyunların yenileri piyasaya çıkıyor hiç durdurak bilmeden her bir oyunu bitirmek için de günlerinizi hatta aylarınızı harcamanız gerekli ve tüm bu sürecin sonunda da elinize açıkçası hiçbir şey geçmiyor biraz kendinizi eğlendirmiş oluyorsunuz ve anlamsız bir biçimde aynı etkinliği tekrar etmeye devam ediyorsunuz. Sonu olmayan ve bana bir kazanım getirmeyen bu alışkanlığı kırdığım için şahsen oldukça mutluyum. Tabii ki herkese aynı yolu izleyin de demiyorum. Sonuçta hepimizin rahatlamak için ve Kendimizi eğlendirmek için harcadığı süreler ve aktiviteler var. Kimi biri için bu bir film izlemek, kimisi için müzikle uğraşmak, kimisi için yürüyüş yapmak olabiliyor. Benim için bu bir bağımlılık haline geldiği için ben şahsen bundan tamamen vazgeçmeyi seçtim. Ve oldukça da güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Bugünkü konuyu toparlayacak olursak, oyun oynamak için ayrılan süre kontrol altında tutulur. Oynanan oyun türüne dikkat edilirse bu keyif duyulan bir aktivite olabilir ancak bu bir bağımlılık haline dönüşürse bundan dolayı farkına dahi varmadan büyük zararlar görebilirsiniz. Bu bölümde oyun oynamanın bizlerde ne gibi etkiler yarattığını konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.